0: A Turquia e a União Europeia tentaram esta semana retomar conversações para negociar alguns dossiers de importância extrema para ambas as partes, mas um problema de cadeiras e sofás, o sofá-gate, somou mais uma complicação às já tensas relações entre a Europa e a Turquia. E há outro fator a envenenar essas relações, a rivalidade regional entre Ankara e os Emirados Árabes Unidos, com alguns países europeus a associarem-se deliberadamente aos Emirados contra a Turquia. Neste Visão Global ainda, a Rússia a reforçar as tropas junto à fronteira com a Ucrânia e a violência de regresso à Irlanda do Norte, 20 anos depois. Bem-vindos. Outro incidente a envolver altos representantes da União Europeia em conversações, primeiro foi o chefe da política externa, Josep Borrell, humilhado em Moscovo pelo ministro russo dos estrangeiros, Sergei Lavrov, depois de Borrell ter criticado a detenção do opositor russo Alexei Navalny, agora a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, apanhados em Ankara no chamado Gate. Von der Leyen tem o cargo europeu mais importante, mas foi Charles Michel quem se sentou no lugar de honra, ao lado do presidente turco Recep Erdogan. Von der Leyen foi remetida para um sofá lateral. Caldo entornado, até porque isto aconteceu logo a seguir à decisão turca de sair da Convenção de Istambul sobre a violência contra as mulheres. O Sofá Gate é o tema da Imagem da Semana de Paulo Dentinho.
1: Num dos sumptuosos salões do palácio quase demencial que mandou construir para si, em Ankara, Erdogan recebe os representantes máximos da União Europeia, a Presidente da Comissão e o Presidente do Conselho, mas é que o chefe de estado turco dá o lugar de honra ao elemento masculino da dupla, remetendo Ursula von der Leyen a um sofá lateral, numa posição protocolar claramente subalterna.
2: One of the EU's most powerful female executives was left without somewhere to sit. Instead of being placed in equal rank according to diplomatic protocol, Ursula von der Leyen, the European Commission president, was placed on a sofa while the men took centre stage.
1: A discorsozia tem traços de irronta. Mas Erdogan é exímio em provocações e têm sido muitos os atritos com Bruxelas nos últimos meses. Recorde-se a no Mediterrâneo Oriental, quando navios turcos faziam prospeção ilegal nas águas gregas e cipriotas, ou envio de mercenários e armas para a Líbia e para o Cáucaso, ou os atentados sucessivos ao Estado de Direito prendendo opositores, silenciando a comunicação social. Ou, o que talvez ajude a explicar um pouco o desrespeito protocolar, a sua decisão em retirar o país da Convenção de Istambul sobre a prevenção e combate à violência contra as mulheres, com um piscar de olhos aos meios mais conservadores e retrógrados do seu país. Justificou a decisão argumentando que a Convenção prejudicava a família tradicional, adicional da sociedade turca, vá vale uma pessoa entender. Entre 2002 e 2020, quase 7 mil mulheres foram assassinadas por um familiar, em casos que normalmente têm a ver com questões de honra masculina.
2: Ankara recentemente withdrew from a treaty that protects women against violence and discrimination. The country has seen nationwide protests against femicide, where domestic violence and murders of women are on the rise.
1: Só que nem as crispações, nem as provocações bloqueiam a vontade da União Europeia em procurar melhorar as relações com este vizinho problemático, sendo que ele também está a precisar de amigos, sobretudo agora, que já não é tão apreciado em Washington, que lhe decretou até recentemente algumas sanções. Os europeus esses engolem em seco perante as suas derivas autocráticas e as suas desconsiderações e admitem até abrir um pouco mais o acesso da economia turca ao vasto mercado continental.
3: chose to
2: substance over questions of form or protocol, and that's certainly what European citizens would have expected of her. It is not my job to judge what was behind the fact that we offered her one type of seat over another.
1: Em troca, Erdogan tem ressentimentos de muitas promessas não cumpridas de uma adesão turca ao mas tem mais, tem agora no seu território 4 milhões de refugiados sírios que Bruxelas quer que se mantenham por lá para não causarem novas crises migratórias nos países europeus. A União Europeia já pagou à Turquia por esse serviço no passado e está disposta a voltar a pagar-lhe para que a situação se mantenha exatamente assim. Regressando à pequena história da GAF protocolar e a nota final ela não teria ocorrido se o presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel não estivesse demasiado concentrado no seu próprio ego e tivesse sido capaz, isso sim, de ceder a von der Leyen o lugar de honra que Erdogan lhe atribuiu ou no mínimo tivesse exigido mais uma cadeira tinha-lhe ficado bem
2: A imagem da semana
0: de Paulo Dentinho que pode ver no Facebook da RTP Notícias José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 em Ankara, boa tarde. As críticas pelo que aconteceu neste sofá-gate vão todas para a Turquia, mas Ankara tem sido muito assertiva a dizer que não tem nenhuma responsabilidade naquilo que aconteceu, porque tudo terá sido preparado de acordo com o que a União Europeia pediu, diz Ankara. Terá sido assim ou terão os turcos criado a situação, esta situação, para criar divisões dentro da União Europeia?
3: Aqui, aqui na Turquia, de facto, vê-se com um certo prazer e alguma perplexidade este escândalo todo relativamente ao Sofagate. Os turcos são muito claros, responsabilizam a União Europeia. Dizem que o protocolo da União Europeia fez uma, uma revisão de todas as ações. Os turcos dizem que, de acordo com o protocolo, o presidente do Conselho Europeu, que representa os governos eleitos dos países da União Europeia, está, de facto, a um nível superior a Ursula von der Leyen na presidente da Comissão Europeia, que é o, o braço burocrático da União Europeia. Portanto, isto foi, foi, segundo eles, acordado com o protocolo da União Europeia, que de facto fica mal. Mas não é inocente, não é inocente. Os turcos sabiam que, enfim, insistindo nesta solução, iriam certamente criar divisões enfraquecer uh, discussão e de certa maneira enfraquecer a, a União Europeia eles são, Recep Tayyip Erdogan em particular, e os turcos uh, são, uh, são bons uh, neste tipo de estratégias, não é a primeira vez que Erdogan faz isto ele por exemplo, uh, há uns anos atrás deixou Putin à espera durante um, uh, vários minutos, uh, também numa situação uh, semelhante uh, que na altura também fez correr rios de tinta, Putin mais tarde fez exatamente a mesma coisa a uma comitiva turca que visitou Moscovo com Erdogan deixou-os à espera uh, antes de, de, uma, um, de uma audiência são jogos diplomáticos que têm uma mensagem subliminar uh, e, e, e obviamente que neste caso a mensagem subliminar é que a União Europeia não deve nada à Turquia uh, uh, a União Europeia pede coisas à Turquia, está a negociar uh, coisas com a Turquia depende de certa maneira da Turquia para uma série de, de dossiers e esta foi a mensagem subliminar. Portanto, os turcos, no fundo, resumindo, os turcos dizem que a responsabilidade é toda da União Europeia, mas o incidente não foi certamente inocente e os turcos estão-se a rir com isto.
0: A Turquia terá, de facto, Zé Pedro, essa estratégia deliberada que se diz que a Rússia também tem de criar divisões no seio da União Europeia?
3: Sim, de criar divisões e sobretudo enfraquecer, eh, eh, digamos, o, a, a posição eh, e a liderança da, da, da União Europeia. Há uma série de, de dossiês muito importantes que estão em negociação, nomeadamente a questão dos refugiados, a questão eh, da, eh, da jurisdição marítima no leste do Mediterrâneo, que afeta a Grécia, a Chipre e também a Turquia, eh, e, e a Turquia quer uma posição negocial em pé de igualdade. E de certa maneira, eh, como disse, quem fica mal na, na fotografia é sobretudo a União Europeia, obviamente que o, o gesto não foi elegante da parte de Erdogan mas também não foi elegante da parte de Charles Michel que tinha uma opção ou várias opções podia oferecer o seu lugar a Ursula von der Leyen ou podia recusar se de sentar até ser trazido um terceiro uma terceira cadeira para o local Charles Michel não o fez e isto mostra um bocadinho a posição de dependência que a União Europeia tem em relação à Turquia hoje, hoje em dia e a prova disso é que apesar desta situação isso não afetou de maneira nenhuma as negociações que vão continuar, que começaram precisamente em Ankara e que vão continuar sobre a questão dos refugiados, sobre a questão do, do, do leste do Mediterrâneo. Ou seja, a União Europeia não voltou atrás, não, 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 não tomou uma decisão radical depois deste incidente e disse que o que interessa são a substância das negociações e vamos para a frente com, com estas. O, o que, de facto, demonstra um pouco aquilo que eh, já tinha dito no, na semana passada, no anterior programa, que a União Europeia, de certa maneira, se pôs numa situação dependente, está refém do presidente Recep Tayyip Erdogan eh, numa série de, de dossiês, entre os quais o dos, o dos refugiados. Continua,
0: é. José Pedro, então, a disponibilidade para conversar, apesar do primeiro-ministro italiano Mario Draghi ter dito que Erdogan é um ditador e que com ditadores não há coordenação possível.
3: Sim, ele disse isso na sexta-feira, imediatamente Ankara reagiu de forma, de forma dura, chamou logo o embaixador italiano para protestar contra essas, essas declarações de, de Mário Draghi, chamou ao primeiro-ministro italiano populista, é provavelmente a primeira vez que alguém chama Mário Mario Draghi de, de, de populista, isto foi num comunicado oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros turco e há de facto muitos europeus escandalizados com o incidente que de facto aconteceu em Ankara mas a verdade é que a União Europeia não, não, não voltou atrás, não houve uma, uma atitude radical de parar com as negociações e pedir explicações estas vão continuar em parte porque uma série de governos, nomeadamente o governo alemão, mas, mas muitos outros não querem ter que lidar com uma nova vaga de refugiados e Erdogan sabe, sabe isso e sabe que tem um, um trunfo muito grande na manga caso houvesse de facto uma crise nas relações iria, como já o fez no passado, ameaçar abrir as fronteiras para deixar passar estes milhões de refugiados que estão aqui na Turquia. Portanto, Erdogan vai continuar a pedir dinheiro para continuar a gerir estes refugiados aqui na Turquia e, e impedi-los de, de passar para, para a União Europeia uh, e daí esta posição de, de dependência que um, Bruxelas e alguns governos europeus têm relativamente a uh, uh, Recep Tayyip Erdogan.
0: O correspondente de Antena 1 encara José Pedro Tavares. Entretanto, a Rússia informou que Vladimir Putin esteve ao telefone com o presidente turco Recep Erdogan e além da questão da vacina Sputnik V que os russos querem produzir em conjunto com a Turquia, Putin disse nesse telefonema a Erdogan que a Ucrânia está a ter ações provocatórias, perigosas, na região do Donbass, no leste da Ucrânia. E terá sido isso que levou Moscovo a reforçar esta semana, como nunca, o número de soldados russos na fronteira com a Ucrânia. Boa tarde, José Milhazes. Terá havido, de facto, ações provocatórias ucranianas no Donbass, como lhes chamou Putin, e que ações terão sido essas?
4: Não, uh, digamos que ações no Donbass por parte dos ucranianos que justifiquem o envio de tropas em tal quantidade para a fronteira com a Ucrânia, claro que não existiram. Isto faz parte da retórica belicista que se tem ouvido nos nos últimos dias.
0: O chefe das Forças Armadas Ucranianas disse que Kiev está a reforçar o diálogo militar com a NATO, disse inclusive é que militares ucranianos participaram em manobras militares com a NATO. Seria a isso que Vladimir Putin se estava a referir quando uh, falou a Erdogan em ações provocatórias ucranianas?
4: Também, como é sabido, a Rússia exclui qualquer possibilidade da Ucrânia poder aderir à NATO. Isso seria uma das linhas vermelhas que eh, poderiam, eh, digamos, a ser ultrapassadas, eh, provocar uma guerra. Eu penso que neste momento ainda se trata, tanto de um lado como do outro, de uma guerra de nervos com objetivos definidos. No caso de Putin, um dos motivos que leva a esta concentração de tropas e a este discurso agressivo por parte de Moscou, não, só, não tanto do presidente como até da, da propaganda russa, que faz, apresenta o aspecto de uma guerra iminente. Isto aqui tem objetivos em termos externos, além de travar a aproximação entre a Ucrânia e a NATO, tem um objetivo que me parece ser muito mais prático e muito mais rápido, que é o de Putin conseguir uma cimeira com Joe Biden para discutirem este e outros problemas. Isso aí é fundamental e para a solução do conflito da Ucrânia, neste momento já é evidente, que sem a participação norte-americana isso não é possível. Como é sabido, existe o chamado Grupo da Normandia que reúne a França, a Alemanha, a Rússia e a Ucrânia. Ou seja, não está presentes os Estados Unidos. E penso que a participação dos Estados Unidos neste grupo poderia, digamos, pelo menos estabelecer um diálogo entre os apoiantes da Ucrânia e a Rússia, de forma a evitar que meros acidentes, eu não estou a falar em, em ações conscientes, mas em acidentes ou incidentes, poderem provocar uma guerra uh, de grandes dimensões uh, no Donbass. E eu falo de uma guerra em grandes dimensões, porque aqui, uh, segundo a lógica de alguns, uh, digamos, se a Rússia... Eh, enviar tropas para a Ucrânia, invadir a Ucrânia, eh, os ucranianos e alguns outros esperam que a NATO venha a intervir. Coisa que, por exemplo, eu tenho dúvidas, visto que a intervenção da NATO eh, direta no terreno poderia conduzir a um conflito de consequências eh, eh, gravíssimas. Claro que uma guerrazinha rápida e triunfante Seria muito boa do ponto de vista interno para Vladimir Putin, mas uh, neste momento isso não é uh, linear. Uh, a Ucrânia já não tem as forças armadas que tinha em 2014, as forças armadas ucranianas neste momento já são mais fortes. Claro que podem não impedir a Rússia de invadir o território uh, ucraniano e ocupar até uma parte significativa desse território, mas isso custará muito mais do que custou à Rússia em 2014.
0: Consideras, é que a situação na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia não está particularmente perigosa, apesar do reforço de tropas russas nos últimos dias?
4: E eu penso que não será vantajoso neste momento para nenhuma das partes avançar para um conflito direto. Como nós sabemos, aqui há uma coisa, Mário, que é preciso lembrar, é que as tropas russas já estão no Donbass, só que têm outro nome, chama-se voluntários, porque a questão que se coloca, a Rússia diz, nós não somos participantes desta guerra. Mas está a mentir descaradamente, porque se pergunta de onde é que vêm as armas modernas que têm os separatistas de Lugansk e de Danetsk. De onde é que vêm os militares treinados? Eles têm que vir de algum lugar, não caem do céu. E toda a gente sabe que eles vêm da Rússia, que são militares russos, que eh, recebem o nome de voluntários ou, ou outro nome qualquer. Mas o facto é que a Rússia já está naquela região em termos militares. Agora, o que pode acontecer é haver uma tentação, em caso de conflito, da Rússia avançar noutras direções. É que estas tropas estão concentradas não na região de eh, Danbass, ocupada pelos separatistas, mas numa região que pertence a, a Lugansk, mas está nas mãos do governo da, da, da Ucrânia, e é uma região que, se for por aí que as tropas russas entrem, vai levar a uma zona extremamente estratégica da Ucrânia, que é aos portos do Mar Negro, de Odessa e de Mariúpol. Uh, e se essa for a intenção russa, então uh, aí será um problema muito, muito grave, com consequências uh, imprevisíveis. Como eu disse, neste momento trata-se mais de retórica, de palavras, mas nunca se pode excluir incidentes, neste caso, ou até, digamos, a tomada de decisões, certas ou erradas depois iremos ver, se, por exemplo, Putin achar que se vai tratar de mais um passeio das forças militares russas, como foi na Crimeia, ou se tivermos no início de uma guerra, com enormes dimensões e que poderá ter consequências catastróficas não só em termos de sobrevivência da Ucrânia com o país, mas mesmo no caso da segurança uh, regional e europeia. Mas
0: para então, já será, como disseste, retórica para tentar pressionar a realização de uma cimeira Putin-Joe Biden. E,
4: exato. E já que falaste com, da, da conversa entre Putin e Erdogan, Erdogan não vê com bons olhos a expansão da Rússia na Ucrânia. Isso não faz parte dos planos da, da, da Turquia. A Turquia e a Rússia não são aliados militares e isso não corresponde aos interesses da Turquia A aproximação da, uh, da Rússia ainda mais do Mar Negro e de portos importantes como é o porto de Odessa ou de Mariupol e outros. Por isso, isto é um jogo muito arriscado, são jogadas de alto risco, mas, por enquanto, eu acho que Nenhuma das partes, neste momento, está interessada em começar uma guerra de grandes dimensões.
0: José Melhazes, ainda falando em interesses da Turquia, eles jogam-se desde há uma década, especialmente na rivalidade regional que existe entre Ankara e os Emirados Árabes Unidos. Uma rivalidade que começou a nascer juntamente com as Primaveras Árabes, em 2011, quando os Emirados começaram a tentar impor a sua própria visão para o futuro do Médio Oriente e do Norte da África, conforme a explicou esta semana num podcast do European Council on Foreign Relations, Cinzia Bianco, especialista em assuntos do ovo pérsico e relações da Europa com as monarquias do
5: Golfo.
6: Eles tinham a sua própria visão para o Médio Oriente e Norte de África, que era diametralmente oposta à da Turquia e do Qatar, que é vista em Abu Dhabi como um parceiro silencioso, mas crucial para a chamada frente para islamista turca na região. Em Abu Dhabi, começou-se a acreditar que a Turquia e o Qatar queriam aproveitar os vazios de poder criados pelas primaveras árabes para dar força aos movimentos islamistas em todos os países da região em que se abriu esse espaço político.
0: Nos primeiros anos das Primaveras Árabes, os Emirados preocuparam-se especialmente com o facto de poderem vir a ser alvo também de movimentos islamistas interessados em explorar a instabilidade criada, mas a dada altura quiseram também impor a sua própria visão secular em oposição à visão islamista turca para a região.
5: A partir
6: de 2013 e até hoje, o foco passou a ser a ordem regional e, para mim, esta tem sido a fase mais interessante, porque vimos um país muito pequeno, na verdade, uma federação de sete Emirados muito pequenos, a querer afirmar-se muito seriamente e a ter a ambição de redesenhar o Médio Oriente, segundo a sua própria visão, com uma estratégia que chamo em copilotagem, ou seja, juntam-se outros poderes globais, como os Estados Unidos, Opa ou a Rússia ou poderes médios como a França para tentar em um conjunto projetar influência contra a frente islamista.
0: Nesta afirmação dos Emirados, os Estados Unidos, ao tempo de Trump, tiveram uma importância enorme, mas agora com Joe Biden, Cinsia explica que o tempo e é de pausa
5: estratégica. Penso que a história da
6: ascensão dos Emirados, como um poder regional, teve um impulso fortíssimo nos quatro anos em que Donald Trump esteve na Casa Branca. Os Emirados têm uma das posições mais fortes em Washington. Tinham relações de alto nível muito fortes diretamente à Casa Branca, quando Donald Trump era presidente. E isso basicamente traduziu-se num cheque em branco dado pelos Estados Unidos aos Emirados em muitos cenários, sobretudo na Líbia, para que pudessem prosseguir as suas estratégias. Isso permitiu que os Emirados se tornassem cada vez mais assertivos. Quatro anos depois temos Joe Biden na Casa Branca e entramos num período muito diferente a que chamamos o momento Biden. É um momento de pausa estratégica, especialmente para os Emirados, porque se expuseram muito, estão muito assertivos e proativos em diferentes teatros regionais do Maghreb ao Levante, ao Corno de África e também ao Mediterrâneo Oriental.
5: Os Emirados
6: têm a consciência de que tem de haver um reposicionamento uma pausa estratégica, uma ênfase na diplomacia, onde for possível, também para tentar mudar a imagem problemática que desenvolveram nestes anos, especialmente alguns setores do Partido Democrata nos Estados Unidos. E então o tempo de uma pausa estratégica para os Emirados, mas também para a Turquia, mas a situação continua frágil, nada mudou de fundamental nas diferentes visões que estes dois poderes têm para o futuro do Médio Oriente e do
5: Norte de África. Have over the of the East and North
0: Julian Barnes Dacey, diretor do European Council on Foreign Relations para o Médio Oriente e o Norte da África, também participou neste podcast e explicou as divisões que esta rivalidade regional entre a Turquia e os Emirados está a criar na Europa.
3: Esta rivalidade é
7: neste momento uma das principais forças de estabilização da região. Durante muito tempo falámos da rivalidade entre o Irão e a Arábia Saudita, entre o Irão e as monarquias do Golfo. Mas em muitos aspectos a rivalidade que está a ter neste momento mais impacto é a que opõe a Turquia e os Emirados em países como o Egito, a Líbia ou a Síria. Em segundo lugar, esta é uma rivalidade que foi importada para o espaço europeu em concreto para o problema antigo do Mediterrâneo Oriental. Na verdade, a rivalidade entre a Turquia e os Emirados tornou-se um fator da rivalidade entre a União Europeia e a Turquia, que se tem vindo a intensificar nos últimos anos. É que, para um certo número de países europeus, os Emirados são vistos como um aliado na sua própria confrontação com a Turquia, no Mediterrâneo, e na Líbia. Países como a Grécia, Chipre e França estão alinhados com os Emirados na tentativa de conter a Turquia. Viu-se isso na forma como alguns países europeus se posicionaram relativamente ao conflito líbio, alinhado com o general Haftar, apoiado pelos Emirados contra o governo de Trípoli, defendido pela Turquia e pelas Nações Unidas. Vemos isso também no Mediterrâneo Oriental. Os Emirados foram aceitos no chamado Fórum do Gás do Mediterrâneo Oriental, um fórum que inclui países europeus e mediterrânicos, mas que exclui a Turquia. Isto está a afetar claramente a possibilidade de a Europa, no seu conjunto, encontrar a estabilidade necessária para conceber uma relação estratégica com a Turquia, e com os Emirados. E essas divisões no espaço europeu estão a levar a cada vez mais relações entre alguns países europeus e os Emirados ao nível da segurança e defesa. Este é, portanto, um elemento cada vez mais importante na luta da Europa com a Turquia.
0: Cinzia Bianco acha que a Europa devia evitar tomar partido na rivalidade entre a Turquia e os
5: Emirados. Estas relações
6: bilaterais que países como a Grécia e Chipre têm com os Emirados, que começaram sob a forma de relações diplomáticas intensas, que depois evoluíram para investimentos e projetos económicos conjuntos e que acabaram por evoluir para tratados de defesa, na verdade são muito preocupantes, porque a experiência das relações bilaterais ensinou-nos que os países europeus não têm vantagem Vantagem nesse tipo de relações com as monarquias do Golfo. O facto é que, com esse tipo de relações bilaterais, os europeus não têm vantagem em relação aos Emirados. Já ao contrário acontece. As divisões europeias têm sido exploradas pelos poderes regionais que tentam aproveitar essas divisões para atraírem alguns países europeus para as suas próprias posições. Portanto, na prática, as relações dos Emirados, especialmente com a Grécia, Chipre e França, e especialmente quando o que está em causa é o Mediterrâneo Oriental, essas relações, deviam evitar evoluir para questões de segurança e defesa. Todas estas manobras militares, estas parcerias de defesa, são muito problemáticas. Era aí que devia ser posta uma linha vermelha.
5: Cinzia Bianco,
0: especialista em assuntos do Golfo Pérsico, e relações da Europa com as monarquias do Golfo. Várias noites consecutivas de violência na Irlanda do Norte, que eclodiu nesta última semana, com várias dezenas de polícias feridos. Há muito que a violência andava arredada do Ulster, mas regressou. São jovens a maior parte dos envolvidos nos desacatos. Bernardo Pires de Lima, boa tarde. Dois fatores têm estado a ser geralmente apontados para explicar esta nova vaga de violência na Irlanda do Norte, as tensões geradas por muitos meses de restrições por causa da Covid e a fronteira invisível que está montada no mar da Irlanda, resultante, essa fronteira do acordo entre a União Europeia e o Reino Unido. Foram de facto esses os principais fatores que conduziram a esta nova erupção de violência?
8: Eu acrescentaria um terceiro que tem a ver com a homenagem recente a, a um antigo a, operacional do IRA a, e que levou a, a manifestações públicas de apreço por essa figura e que levantou no campo oposto bastante raiva e terá sido também um elemento de erupção desta, destas manifestações mais violentas. O Mas, campo oposto, portanto, o, o campo
0: realista contexto... pró britânico, protestante.
8: Sim, exatamente. Mas o contexto mais eh, gravoso resulta de uma erosão muito acelerada neste primeiro trimestre daquilo que foi apresentado como uma, um acordo satisfatório do Brexit, nomeadamente o protocolo aí contido, sobre uh, a Irlanda do Norte, ou um certo regime de excepcionalidade em relação à Irlanda do Norte, porque o que nós tivemos neste, nesta aplicação desse protocolo uh, é um bocadinho o oposto daquilo que foi apregoado, que era, uh, estava acautelada a, a inexistência de uma fronteira física e, portanto, uh, de produtos uh, que eram escoados entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte, sendo que a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, que não teriam qualquer tipo de taxas aduaneiras. Ora, há mercadorias que estão a ter e, portanto, oficializam, no fundo, uma fronteira física no mar da Irlanda entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. E isso... Uh, defraudou as expectativas, sobretudo de unionistas, que não, não acreditando piamente, na, 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 digamos, no, num acordo extremamente positivo como foi apregoado, também não se opuseram de uma forma veemente, ao contrário do Sinn Féin, que foi sempre contra uh, o processo do Brexit. E, portanto, o que acontece hoje em dia é que Há um mês, uh, mês e meio, a primeira-ministra uh, da Irlanda do Norte, da DUP, dos unionistas, uh, requeriu junto de Londres, do governo britânico, uma atenção especial ou até uma revisão desse protocolo, porque no terreno as coisas não estavam a correr bem. Esse, esse apelo não foi suficientemente cuidado pelo governo de Boris Johnson e, portanto, o governo de unidade nacional em Belfast ficou uh, gravemente ferido por essa uh, incompatibilidade com Londres. E a partir daí o que nós temos é um efeito acelerado de erosão, não só governativa, como da relação entre Belfast e Londres, a, a que acresce o período de confinamento, as, a, a estagnação económica, a, digamos, a exasperação em relação a um sentimento de vulnerabilidade que o próprio Acordo de Paz de 98 está a sofrer, no debate público, por via do acordo do Brexit. Portanto, há aqui um contexto interno relacionado diretamente com os efeitos de curtíssimo prazo, não, estamos a falar de um acordo Brexit que nem quatro meses fez, que não estava propriamente fora do radar das nossas uh, previsões, nós falámos muitas vezes neste programa sobre os efeitos diretos, colaterais, que o Brexit uh, acarretaria, um deles era a situação interna na, na Irlanda do Norte, nomeadamente a erosão do seu acordo de paz, do acordo de Sexta-Feira Santa. O segundo tinha a ver com o processo escocês e o terceiro tem a ver com a, a clivagem socioeconómica que os próximos anos provavelmente vão acelerar entre a realidade da Irlanda do Norte e a realidade da República da Irlanda nomeadamente num quadro de fundos comunitários e de planos de recuperação de fundos de emergência da União Europeia que vão ajudar a consolidar a economia irlandesa e isto abre de facto um, um, um novo debate que não é também uma surpresa no pós-Brexit que tem a ver com os diferentes ritmos de recuperação económica entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda e um olhar sobre se o caminho não deve ser de reunificação, de abertura desse processo, uma vez que pode ser considerado, em Belfast, pela dinâmica interna das forças políticas, mais vantajoso estar dentro da União Europeia do que estar dentro do Reino Unido.
0: Bernardo, o que é que estará exatamente a preocupar os lealistas, os pró-britânicos, em relação à fronteira no mar da Irlanda? Eles temem que a fronteira possa tornar-se permanente e que ela seja mais um passo rumo a uma efetiva separação do Reino Unido, tornando-se os protestantes pró-britânicos uma minoria dentro de uma Irlanda Sim. unificada, exatamente. predominantemente católica?
8: Exatamente. É essa. essa é a questão, ou seja... A partir do diferencial entre uh, a benevolência apresentada em relação à letra do acordo do Brexit, nomeadamente ao sensível protocolo pela Irlanda do Norte, e à sua aplicação no terreno, tem havido uma diferencial de expectativas. E, portanto, o que se está a perceber, nomeadamente nos unionistas, é que o governo britânico não está a cautelar a saudável relação com a Irlanda do Norte. O que nós hoje temos, e que não tínhamos antes do Brexit, ou não tínhamos com esta intensidade e, e necessariamente não tínhamos do ponto de vista histórico é uma convergência de conclusão entre unionistas e nacionalistas que é a pertença ao Reino Unido não está a favorecer os interesses da Irlanda do Norte. Claro que os nacionalistas têm um projeto, o Féin tem um projeto de reunificação das Irlandas que é contrariado pela DUP dos protestantes e portanto historicamente isto não casa mas a força das circunstâncias e, o, e, a, e digamos o, o peso uh, dos custos do processo do Brexit para a Irlanda do Norte podem aproximar as duas visões. Não estou a dizer que no curto prazo, mas progressivamente. Há aqui um outro aspecto que é uh, Dublin não está, não favorece o processo de reunificação, e, portanto, não é, nada deste debate é um debate simples, uh, tal como eu estou a enunciar, é evidente, mas o que é certo é que são linhas de debate público que criam mais tensão em cima das pequenas tensões de rua, que dotam o processo de coesão dentro do Reino Unido de uma grande instabilidade que pode ser acelerada a partir de 6 de maio com o resultado das legislativas na Escócia.
0: Os políticos são algumas vezes acusados de pouco ou nada terem feito para resolver as questões de segregação e identidade que ainda permanecem na Irlanda do Norte. Isto mais de 20 anos depois do Acordo de Paz e do fim da violência paramilitar. Alguns dados indicam que a vida na Irlanda do Norte, especialmente entre a classe trabalhadora, continua muito marcada pela segregação. 97% da habitação social em Belfast, por exemplo, está segregada entre protestantes e católicos. Menos de 8% dos miúdos vão para escolas uh, integradas e 60% do grupo dos 18 aos 34 anos, dizem que praticamente não têm amigos do outro lado, ou seja, se são católicos não têm amigos protestantes, se são protestantes não têm amigos católicos. Isto estará também na origem destes protestos, estas questões por resolver de segregação e identidade no território?
8: Bom, eu não sou um especialista no, no, na, na evolução interna eh, sociológica da Irlanda do Norte, eh, acredito francamente nos dados que, que enunciaste. Acho que é a exposição de que, digamos, a lógica positiva que o Acordo de Paz abre de governos de unidade nacional, de, de posição das armas, do fim da, da luta armada, que não tem necessariamente um respaldo numa integração entre as várias comunidades, entre as, entre as religiões, entre os processos de clivagem histórica, Uh, com, a mesma, uh, com a mesma passada. E, portanto, há um desfazamento. Depois há, uh, e isso é sabido, que nem todo o desmantelamento dos grupos terroristas uh, foi acompanhado por uma lealdade em relação aos acordos de paz. E, portanto, há bolsas de insensão e, e, e que podem, de facto, ganhar uma autonomia muito própria e aqui e ali motivar um descontentamento juvenil que depois pode ser propiciado por outro tipo de, de questões, como a, a fadiga do, do confinamento, eh, o aumento das desigualdades entre um lado e outro, eh, dificuldades económicas, estagnação e uma grande ansiedade em relação a uma espécie de beco em que a Irlanda do Norte fica no debate eh, tenso entre Londres e Bruxelas, e Dublin, chamemos-lhe assim, num triângulo onde Belfast é posto um bocadinho de lado. Portanto, tudo isto gera um contexto de enorme fragilidade e eu recordo que esta ordem constitucional, chamemos-lhe assim, é, que é forjada há 20 anos, é forjada com um acordo de paz que demorou, que não encerrou todos os capítulos da estabilidade interna da Irlanda do Norte e que só o mais desatento analista do processo do Brexit é que não levantou a questão de que tudo isto pudesse ser uh, rapidamente alvo de uma grande erosão fruto de um acordo do Brexit que não iria nunca favorecer todos os interesses de uma forma equitativa. E, portanto, há sempre uns lados que nestas negociações perdem mais do que outros. E eu acho que é isto que está a acontecer no campo da Irlanda do Norte, que em pouquíssimo espaço de tempo tem uma situação bastante deteriorada internamente. Não vejo uma especial sensibilidade política de Londres para este dossier. Acho que a atenção vai ficar redobrada quando esta frente se multiplicar ou ficar adicionada com a frente escocesa, que essa sim pode, digamos, motivar uma atenção muitíssimo mais especial do governo britânico e da, e, e da, e da Câmara dos Comuns em relação à própria unidade do Reino Unido. Boris Johnson
0: já não precisa dos unionistas da Irlanda do Norte para governar, mas tem pelo menos uma boa razão para se preocupar com o que se passa no território. É que quer Joe Biden, que era líder da maioria democrata no Senado, Nancy Pelosi, disseram que a preservação do acordo de Sexta-feira Santa é chave, é um fator chave para um futuro acordo comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido.
8: Absolutamente. E isso foi um tema que passou... Durante a campanha americana, para as presidenciais, foi um tema que não está lá, abandonado de todo pelas autoridades americanas, quer no Congresso, quer na Casa Branca, é uma variável que tu lembras e bem que tem que estar em equação no governo britânico e não é possível uh, desenhar uma estratégia global como aquela que o Reino Unido desenhou há, há poucas semanas, para jogar a globalização tecnológica, de inovação, comercial, logística, geopolítica, militar, com uma frente interna estilhaçada entre a instabilidade na Irlanda do Norte, o próprio processo de paz em causa e um processo de independência unilateral, ou mesmo que negociado, na Escócia. Portanto, é uma frente interna que vai esgotar recursos e atenção política e não é, não é isso que o Boris Johnson apregou. O que o Boris Johnson apregou é rapidez no processo de vacinação, ligado à recuperação económica eh, rápida e, a partir daí, poder eh, virar o dossiê destes últimos anos pós-referendo do Brexit para um Reino Unido eh, que seja global e que tenha as atenções viradas para aquilo que a globalização oferece de oportunidades. Portanto, tudo o que seja frentes internas a este nível de segurança, de paz e de estabilidade do Reino, Uh, é um desvio de, de recursos e de atenções que certamente que o Governo não, não quererá uh, enfrentar, mas vai ter que enfrentar.
0: Análise de Bernardo Pires de Lima. Os arqueólogos a devolverem antigos mundos ao mundo. Agora no Egito, em Luxor, foi desenterrada uma cidade de há 3 mil anos. É a história da semana de Lice Vilaça.
9: A big major discovery to the world. Foi descoberta a maior cidade do Egito. Tem mais de 3 mil anos e estava escondida entre as areias de Luxor. This... The major in Luxor. A cidade era já procurada há alguns anos e várias missões falharam em encontrá-la. A equipa bem-sucedida iniciou as escavações em setembro de 2020, entre os templos de Ramsés III e de Amenhotep III, a 500 km do Cairo. O anúncio foi feito na passada quinta-feira. O comunicado conta que as primeiras descobertas aconteceram nas primeiras semanas de trabalho. Os arqueólogos começaram a encontrar formações de tijolo, paredes quase completas e salas cheias de instrumentos da vida diária. A equipa liderada pelo famoso arqueólogo egípcio Zay Awas conseguiu também identificar alguns bairros e edifícios. Uma padaria, um espaço que parecia ser destinado à alimentação, uma zona administrativa, um cemitério, uma oficina e ainda algumas tumbas. O lugar aparenta ter tido vários nomes como a Ascensão de Atum ou a Cidade de Ouro Perdida. Os arqueólogos envolvidos na exploração acreditam que se trata de uma das descobertas mais importantes desde que o túmulo de Tutankamon foi descoberto. É
1: Discovery actually in my opinion.
9: Zahi Awas, o chefe desta expedição tem 73 anos o famoso arqueólogo egípcio diz que a covid-19 não o parou continuou a estudar a ler a escrever a escavar e a fazer grandes descobertas The covid-19 did not stop me of lecturing writing
1: excavating and making major discoveries.
0: A história da semana de Alice Vilas, a sua Visão Global, volta para a semana. Até lá!